0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك معالي الشيخ محمد في الحلقة الماضية توقف الحديث حسب علمي عن السويد وذكرتم العديد من التفاصيل سواء كانت التاريخية أو عن بعض أحوال المسلمين هناك هل من مزيد من مشاهداتكم في تلك الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما أفضلتم وكرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح هو أن الحديث يتعلق بالسويد وأقول أن هذه آخر حلقة في جعبتنا من الحديث عن السويد وقد وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن لم نستكمل جولة في مدينة السكفولم وإنما قطعنا أكثرها أنفقنا أكثرها وهي مع رحلة سياحية وعجيبة جداً وجه العجب فيها أن الدليل لا يتكلم بنفسه وإنما يتكلم سجل كانوا قد سجلوا به ما يتعلق من المعلومات ولا يزيد السائق على ذلك سائق الحافلة والحافلة كبيرة وهي من طبقين لا يزيد على ذلك إلا بأن يجيب على استفسارات السياح وقف الحديث بنا ونحن في منطقه جيده تخ... جيده التخطيط وكذلك جيده الطلاء وهذا لا يستغرب في بلاد متقدمه في هذا الامر مثل السويد ولكن لا بد ان نذكر ما رايناه ومن الغريب انهم ينسقون طلاء المنازل المجتمعه لئلا تكون متنافره في الالوان يعني لا يقبلون مثلا اذا كان اللون الازرق مثلا لا يستساغ مع الاصفر فلا يجعلون هذه هذا البناء اصفر وبجانبه ازرق مثلا وانما يبنونها وفق ذوق معين اما يقاربوا بين الالوان او يماثلوها وذلك هل تكون مريحة للنظر وللذوق كما هو ظاهر نزل السائق سائق الحافلة التي تحملنا مع السياح وهي من طبقي نزل عند خليج في شارع من شوارع الشاطي أي شاطي الخليج وليس المراد شاطي البحر لأن الشواطي في استوكهولم هي شواطي خليج يعني مياه ليست واسعة وذلك وقف ليتيح الفرصة لمن أراد من الركاب التقاط صورة تذكارية وقد فعلنا ذلك يقف ويقول نحن سنقف هذا ما قال سنقف ثلاث دقائق فقط ولارجو من السياح لا يتاخروا زيادة على ذلك عدنا للسيارة بسرعة ولكن بعض الركاب تأخروا وهو ممسك بمقود السيارة في انتظارهم لكنه لم يزعجهم باطلاق بوق سيارته ولم ينتهرهم رغم أن موقف الحافلة لا يسمح بالبقاء طويلا فيه لا شك بأن هذا الرجل قد جرب هذه الأمور ومرن عليها وأن بعض الناس حتى في البلاد المتقدمة لا يتقيد بفرق دقيقة أو دقيقتين في المجيء ربما وبعضهم جماعات وأحيانا أزواج يعني يأتي الرجل مع زوجته أو يأتي مع صديقه أو يأتي المرأة مع صديقتها فيتحادثان وقد يغلبهم السهو فيتأخرني دقيقة أو دقيقتين اسم المكان الذي وقف فيه السائق إفجاميان هكذا تلفظ به السائق هذا وقد تجاوزت الساعة الثانية عشرة ورأينا الثانية عشرة ظهرا ورأينا عددا من الكنائس العالية الأبراج وهذا لا يستغرب عندهم وبعضها خضر الأبراج دون سعيرها مع أن المشهور عند الناس عند العوام الكتاب أن اللون الأخضر هو اللون الإسلامي لكن هؤلاء بطبيعة الحال يمكن احتكار الألوان فهكذا فعلوا بكنائسهم ولذلك تبادر إلى ذهني السؤال أين المسجد لما رأيت بعض الكنائس خضر اعلاها اخضر فقلت اين المسجد وقد قدمت في ذكر الكلام على الحركه الاسلاميه والوضع الاسلامي في استوكهولم بان في في مدينه استوكهولم 42 مصلى او مركز اسلامي تقام فيه الصلاه كل هذه المراكز او المصليات جمع مصلى وعددها 42 تقام فيها الصلوات يوميا ولكن ليس في مدينه السويد في ذلك الوقت الذي ذهبنا اليها الذي ذهبنا فيه اليها لا يوجد مسجد ظاهر الشعار متميز بشكل بشكل المسجد ولا شك ان السبب في ذلك امور الامر الاول ان البلاد غاليه جدا الاراضي غاليه ويحتاج الأمر إلى أناس عندهم قدرة مالية قوية والخير كثير في أمة محمد ولكن ربما لم ينتبه إليه بعض الناس إلى الحاجة وفي أقصى هذا الخليج نافورة تقذف بالمياه إلى ارتفاعات عالية مما ذكرني بنافورة مدينة جدة وعندما رأيت عنايتهم بالمرافق العامة وحرصهم على استمرار رونقها والانتفاع بها عن هذا الطريق قلت إنهم شعب يستحق هذه المنزلة التي وصل إليها في الامتيازات الشعبية في الضمان الاجتماعي وغيره وإنه أهل لأن يكون شعبا متقدما في الصناعة وهذا هو الواقع هذا وقد غادرنا وتجاوزنا منطقة هذا الخليج إلى منطقة تجارية معتادة فمررنا بكنيسة يسمونها كنيسة مريم العذراء ذكروا أنها بنيت في بداية القرن الخامس عشر برجها أخضر مربع الشكل دون سائرها فسائرها أصفر وهذا من العجائب التي عجبت أنا لها أن يختاروا اللون الأخضر لرأس الكنيسة ليس المقصود رأسها العلم وإنما المقصود الجزء الأعلى منها ولكنه ليس هو أكثر ما في الكنيسة وجميع الأبنية في المنطقة حولها حول الكنيسة هي من خمس طبقات لا تنقص على ذلك ولا تزيد ولذلك يراها المرء متناسبة في ارتفاعاتها وكذلك يراها منسجمة بعضها مع بعض في النظر ولا يصدمك فيها منظر نشاز من أي نوع ولا أدري الذي حمل الدليل على أن يقول إن الشمس في شمال السويد لا تشرق في ديسمبر ولا تغرب في يونيو وهذا أمر صار معروفا لمثلي لأنني رأيته عيانا بيانا في رحلة قبل هذه الرحلة إلى مدينة مورمانسك وهي واقعة على المحيط المتجمد الشمالي وتقع في شمال روسيا عندما جئنا إليها لم تكن الشمس تغرب وذلك في اليوم الثاني والعشرين واليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو وفي ذلك اليوم الذي هو اليوم الثالث والعشرون يحل عندهم عيد كل البلدان الشمالية الباردة يحتفون به أهل البلدان الشمالية الباردة يحتفون به ويسمونه عيد أو أطول يوم في السنة أطول يوم معناه أن الشمس تظل عندهم أطول مدة في السنة ذلك ليومين او ثلاثة لكن يوم احد احدهما او هو طويل جدا وذلك ان الحرارة تاتي اليهم ولغيرهم من حرارة الشمس كما هو معروف وليس هذا الكلام ليس هذا هو مكان الكلام على غياب الشمس او غروبها في الشتاء على المنطقة وإشراقها دون وجود ليل في تلك البلاد فهذا صار يعرفه بعض الناس وقد وصلنا الحافلة وصلت إلى الخليج الذي كنا في جانب منه قبل قليل وهو من البحيرة الكبيرة ممتد من البحيرة الكبيرة التي تقع عليها أستوكهولم أو جزء من مدينة استوكهولم ويسمونها ميلر وتمتد البحيرة من استوكهولم إلى عاصمة السويد القديمة على بعد نحو 120 كيلو مترا ولكن مر السائق بحافلته بأماكن تستحق الذكر قبل أن يختم الجولة منها منزل ألفريد نوبل مخترع المادة المتفجرة المسمات الديناميت ومنزله هو صغير حوله أبنية أعلى منه ولكنهم لم يغيروا بل حافظوا عليه تقليداً لذكرى صاحبه الذي هو ألفريد نوبل مخترع المادة المتفجرة والمنزل واقع على شاطئ البحيرة التي منها هذا الخليج بينه وبينها شارع الشاطي وهو الذي تسميه العامة الكورنيش ثم صعدت الحافلة جسرا عاليا طويلا على هذا الخليج من المياه العذبة وقال السائق ونحن نسير على الجسر في مدينة استوكهولم لا أدري المناسبة إن في استوكهولم أربع جرائد إثنتاني تصدران في الصباح تعري في المساء وكانما كان الدليل مغرما بالحديث عن الحدائق اذ ما يكاد ينتهي كلامه على حديقه حتى يبدا الحديث عن اخرى ولا غرو في ذلك فالقوم متقدمون والاقتصاد والاداره ايضا في قمتهما بالنسبه للشعوب كثير من الشعوب وهم متعلمون كلهم لأن التعليم إلى السنة التاسعة هو إجباري على الجميع من رجال ونساء كما قال الدليل في سابقة له من حديثة ولذلك حرصوا على الحدائق والعناية بها والذي أثار هذا هو أننا وصلنا إلى حديقة لم نرها من قبل وقال الدليل إنها حديقة عامة يتجول الناس فيها بالصيف أكثر وهي ليست بالغة السعة وتحيط بها ابنية كلها من ست طبقات ليس فيها ما هو أعلى من ذلك ولا ما هو أنزل من ذلك وأغلبها أحمر الطلاء ومقسوم بالآجر الأحمر وسقوفها مقببة وليست مسنمة وهي على ذكر حرص القوم هنا على الحدائق والاشجار ذكرت ان بعض بني قومنا في بلادنا لا يبالون بقطع الشجر وبعضهم لا يحرصون على غرس الاشجار مع امكانيه ذلك يعني مع امكانهم ذلك ومع ان بلادنا صحراويه بحاجه الى ذلك وكانهم لا يعرفون ان الاشجار هي تنق الجو عن طريق استهلاكها أو حدّها لجزء من ثاني إكسيد الكربون السام وهي تساعد في توفير هي تتنفس الأكسجين فتساعد على كثرة الأكسجين في الجو هذا أمر معروف وقد أشار السائق إلى غلاء الإجور إجور غالية غلاء العقار جداً وذكرت أن أحد موظفي السفارة السعودية في السويد ذكر لنا أنه استأجر شقة من غرفة واحدة ومدخل أشبه بالقاعة الضيقة استأجرها بخمسة آلاف ريال في الشهر أي بما يعادل خمسة آلاف ريال في الشهر وليس في السنة فهم يتسلمون الأجور في الشهر كل شهر وهذا جيد جدا بالنسبة لصاحب العقار إذ ما أن يتخلف المستاجر عن دفع الاجره لشهر إلا يعرف له الحق والقانون لا أدري عن القانون في السويد ولكن في معظم بلاد العالم له الحق بأن يخرجه يخرج المستاجر أما عندنا فإنه يبقى 12 شهرا لأن العقد يكون إلى سنة ثم بعد ذلك يبدأ يماطل ولا يدفع بقية الأجرة لأن الناس عندنا اعتادوا على أن يأخذ الأجرة دفعتين نصفها قبل أن يدخل إلى البيت والنصف الثاني بعد مضي ستة أشهر وقد رأيت أو ذكرت أن الفرق بين الشقق في بلادنا وغلاء الشقق هنا في هذه البلاد أنني رأيت في حي الملك فيصل في الرياض شقة أجرتها سبعة عشر ألف ريال في السنة مع أن فيها أربع غرف وحماما افرنجيا وحماما عربيا ومطبخا وقاعة توزيع. ثم عدنا إلى الخليج وقال الدليل, الدليل نحن نعود الآن إلى الخليج الذي فيه مكتب الشركة وهو الذي انطلقنا منه فسلكنا شارعا غير واسع يفصل بين السيارتين المتقابلتين فيه خطان أبيضان في أرضه وفي الجانب الذي يلي الخليج منه مواقف مخططة للسيارات والوقوف فيها بأجرة غالية والمقصود إجرة غالية لا يمكن أن يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يوقف سيارته مجانا في موقف مجانا إلا في خارج المدينة وبخاصة إذا كانت أمام بيته وبعض البلدان مثل فنلندا حتى الوقوف خارج بيتي خارج السيارة عليه ضريبة إجرة وقوف. السيارات هنا كثيرة وهذا أمر طبيعي لما ذكرته ولكن الملاحظ أن السيارات الفخمة الغالية الكبيرة فيها قليلة ثم وصلت الحافلة إلى مبنى أسود تجلله نباتات متسلقة خضر اهتم به الدليل وقال هذا المبنى بني عام ألف وخمس وخمسين ويعجب المرء من إكثارهم من الخضره رغم كون بلادهم خضراء خضراء طبيعيه ولكن يجب ان نلاحظ ان هذه الخضره عندهم التي نراها مؤقته ففي فصل الشتاء يموت كل شيء وتعدم الخضره وقد كنت ارى من نافذه غرفتي من الفندق بعض البيوت فيها اسس فخاريه قد استنبتوا فيها أزهارا أو أعشابا جميلة المنظر فقلت سبحان الله العظيم لم يكفهم هذه البلاد الخضراء التي يكون عدد الأشجار فيها أكثر فيما هو خارج قلب المدينة أحيانا يكون مثل البيوت أو أكثر في بعض الأماكن ومع ذلك يستنبتون الأزهار والنباتات المتميزة والتي لونها أو منظرها جيد قبل الانتهاء من الجولة كانت الحافلة تسير في منطقة حديثة مزدحمة بالسائرين وبالسيارات قال الدليل إنها أنشئت في عام 1950 ولا أدري أيريد ذلك من إنشائها أو استكمالها لكن على أي تخاء حال بلادهم حديثة بالنسبة إلى بلادنا العربية القديمة ومدنها التاريخية مثلا دمشق معروف عند الناس لا أقول أنا أن هذا هو الواقع ولكن معروف عند الناس والمؤرخين أنها أقدم مدينة في العالم وأما المدن المصرية التي كانت قائمة في زمن الفراعنة فإنها قد مضى عليها 3500 سنة أو 4000 سنة على أي حال ربما كان بعضها قد زال من موضعه فبني مكانه مدينة أخرى ولكن معروف أن هذا هو مكانها أما هؤلاء فيفتخرون بأن عندهم مبنى مبني قبل 300 سنة أو قبل 250 سنة أو ما أشبه ذلك تكرر تساؤلي عن السيارات التي تسير في الشوارع كلها تبدو كما لو كانت جديدة أو كانت مجددة الطلاء ولا شك أن الأمر ليس كذلك وأن بعضها قديم ولكنه معتن به وظني أن السلطات الرسمية تمنع سير السيارات الخريبة أو التي تكون فاسدة الطلاء لأن هذا هو المعمول به في فرنسا مثلا حفاظا على الذوق العام كما يقولون وكذلك الأبنية هنا لا يوجد فيها مبنى مهمل أو مبنى يحتاج إلى ترميم ورأينا لوحة تبين درجة الحرارة في اللحظة التي نراها فيها فرأيناها 23 درجة مئوية ولكن الجو شامس يشبه جو الرياض في الايام غير الباردة من ايام الشتاء ونحن في الصيف وقد انتهت جولتنا بوقوف الحافلة في المكان الذي انطلقت منه قبل نحو ساعتين فركبنا سيارة وجرة الى فندقنا سائقها اخ من تونس ابيض اللون لم نعرف انه عربي الا عندما كلمنا فذكرت له اننا ركبنا امس مع سائق اجره تونسي اخر فذكر ان التوانس في السويد عددهم ثلاثة آلاف ولما ذكرت له ان الذي يص... ذكرت له ان الذي يصلي في المساجد لا يرى كثره العرب فيها فقال المصلون قليل يمكن لا يزيدون على النصف وقال يبلغ عدد سكان ستوكهولم مليونا ونصفا فيهم مئة ألف مسلم وأقول مئة ألف مسلم عدد طيب جدا وبخاصة إذا كان فيهم من يدعو إلى الله ويبين للآخرين محاسن الإسلام هذا العدد الذي ذكره لنا المسؤولون في الجمعيات الإسلامية هو ما ذكره هذا الأخ التونسي وأنه بحدود مئة ألف مسلم في ستوكهولم وحدها. فسألتم سؤالا مباشرا عما إذا كان هو نفسه يصلي فقال أصلي صلاة الضرورة إذا فرغت من عملي ونهار الصيف يساعد على ذلك لأنني أفرغ من العمل قبل أن ينقضي وقت الظهر والعصر الصيف بطبيعة الحال يطول فيها النهار طولا عظيما قلت وفي نهار الشتاء قال أحرص على أي لا يفوتني وقت الصلاة يقول هذا وفي بلاد حريه يعني انه صادق ولا وجه للتشكيك في كلامه سالته عما اذا كان يواجه صعوبات في عمله من اي نوع فقال لا توجد صعوبات الا من السكارى قال وانا اتجنبهم لانهم يؤذون ولكنهم يوجدون في الليل ولا ارضى ان احمل احمل سكراناً في سيارتي لأنه يؤذيني، فسألته قلت قائلاً والعاهرات ألا يؤذونك؟ قال ما علي يبلهم ما يعملوا لي أي شيء. يعني هو إذا لم يتعامل معهم وهذا أمر موجود المعروف. كل هذا السؤال عمن يركبون معه وهو كذلك وليس من يكونون في الشوارع. فهؤلاء لا يضايقون بشيء. إلا مثل السكارة وعددهم قليل وقد سب الرئيس السابق التونسي الحبيب بورقيبة وقال كنت قد تركت لي لحية في السويد فلم ينكر علي أحد من السكان في السويد ولما ذهبت إلى تونس في عهد أبو رقيبة كانوا يستهزئون بلحيتي فقلت له ينبغي يتذكر الأوروبيون أنكم أيها التوانسة قد حكمتم جزيرة صقليه في جنوب إيطاليا مدة 250 سنة فإذا كان لابد من ذكر التميز فأنتم متميزون عليهم في القديم وهذا أمر لابد أن يعرفوا أخوان التوانسة حتى يأخذوا العبرة منه ويعملوا على يترفعوا عن الأمور التي هي غير مناسبة ثم اخذنا امتعاتنا من فندق الذي نسكن فيه وهو فندق اديون وخرجنا في صحبه الاخ سعيد نرتال وشخص اخر اسمه احمد على سياره المركز فمررنا بمطعم تركي اسمه سفره وهذه لفظه عربيه معناها عندنا ما يوضع عليه الطعام ثم توسع الناس في استعمالها حتى صاروا يطلقون اللفظ على الطعام يقولون إفلال راعي سفرة أي صاحب تقديم للطعام
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.